0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第380集，大和尚竟然被抓走了。东宫还是老样子，万年不变的广场，万年不变的红墙绿瓦，万年不变的木头禁军，万年不变的主人啊、呃，不对。主人还是会变的，因为李浩在立正殿的御书房看到的，竟然是李承前，而不是李二。这咋了？这是，我去，政变了！父皇除夕的时候搬去了太极宫，这里，啊，李承前望着目瞪口呆的李浩，指了指四周，很是得意的说道：“这里现在全都是本宫的了，这么老大的地方，你住得下吗？就腐败。”太腐败了！该死的封建统治果然使人堕落。李浩不无嫉妒的想着。住不下，所以我特意给你留了一间房。李承前笑得很是猥琐。不过在你住进去之前，需要去金氏房走一遭。李浩翻了个白眼儿，这儿去，没工夫跟你闹啊！我还要跟陛下去复命呢。李承前并没有计较李浩的势力行为，点点头，行，我陪你一起去。正好我这儿也有一份计划书要给父皇送过去，数月未见，并未冲淡李承前与李浩之间的感情。离开东宫的时候，这位太子殿下甚至还把替李浩推车的铁柱赶到了一边，亲自下场，边退边道：“你这伤是怎么回事啊？一会还能站得起来不？要不要本宫帮你找太医看看呀？”李浩倒也没有故意瞒着李承前的打算，嘿嘿一笑，用只有两人能听到的声音道：“嘿嘿。”我装的，装的，李承前猛地定在原地，如遭雷击。啊，听到李浩瘸了是装的，顿时让他整个人都不好了。这这货果然还是那么的不招人待见。亏自己还以为李浩是真瘸了，主动来帮他推车，结果牙竟然是装的。啊、如果不是木质的轮椅太沉，李承前身子骨又弱，他真的很想把心安理得坐在轮椅上的那家伙给他献出去。太极宫的御书房真的很大，大到需要装三台人力空调才能从根本上解决夏天降温的问题。这是李浩对皇帝新家最直观的印象。抛开这些，皇帝陛下的心情似乎也很不错，估计是自己离开漠北之后，那边又有什么好消息传回来了。李浩打量李二的时候，虎踞龙盘坐在书案后的李二也在看着他。那隔了好一会儿，才半开玩笑的说道：“这是朕的万人敌回来了，来来来，跟朕说说，力敌千军的感觉如何？”李浩惭愧的低下头：“陛下，您就别拿臣开玩笑了，就臣这台本事，您又不是不知道。”力敌千军，那是苏烈和席君买、铁柱他们的事臣最多也就在后边喊喊口号。秋，你小才知道不好意思啊？啊，难得。李二大也是个君子，知道杀人不过头点地的道理，又损了李浩一句，才转头看了看李承前。太子，朕交给你的事情处理完了？是的，父皇。李承前老老实实的回答着。同时，身后随行的太监小肠子也是恭恭敬敬的上前，将厚厚的奏书放到李二的案头。嗯，李儿淡淡的扫了他一眼，并未翻看，只有对李浩说道：“说说吧，今后你有什么打算？”李浩犹豫了一下，最后决定还是实话实说。陛下若是无甚大事，臣打算先休养一段时间。李二微微一愣，诧异的看向李浩，这不对呀、啊，这不是他的性格。难道战场真的这么锻炼人的吗？以前的李浩嘚嘚瑟瑟，没事儿都能搅出三分事儿，这现如今怎么这么怂了？难道这号被朕给练废了？这可不是好现象。李成乾也觉得李浩有些问题，想说话，却是被李二给瞪了回去。韬光养晦，不错。朕原本还担心这次北伐在你心中留下什么阴影，现在看来总算还不错，知道自己应该干什么。皇帝就是皇帝，看问题还真不是一般的准。李浩心中苦笑，躬身答道：“谢陛下体谅，臣谢陛下皇恩。”先别着急谢朕，朕还没有答应你呢。没答应，你没答应，说的那么开心干什么？差点闪到老腰的李浩眨着无辜的眼睛看着李二，可怜而弱小又无助，满足了自己恶趣味的李二笑得很开心，敲了敲桌上厚厚的一堆奏书：“你可是这次北伐的大功臣呐、啊！若是你一回来，立刻就回去休养，那不知道的人还以为朕赏罚不明，是非不分。”你。可担得起这个责任？呃不，不至于吧？那北伐大军这不还没回来呢吗？现在就论功行赏，是不是太早了些？啊？李浩苦着脸，李二突然沉默下来，隔了好一会儿才语出惊人道：“不早了，杰利已经被抓住了，北伐大军不日便会返京。”我勒个去，这这这就抓住了啊？这杰利也太不争气了吧？我还准备借着大军在外的机会好好休息一下呢。哎，等等，那北伐大军回不回来跟我有个毛的关系？我现在可是个瘸子呀！正打算跟李儿再好好说道说道，却见皇帝陛下不知从哪里拿出一个黄色的册子，样子有些眼熟，但是却想不起来在哪里见过。这东西是你和太子捣鼓出来的吧？李二将小册子递到身后林喜的手里，再要林喜交给李浩。小册子有些旧，边角的位置泛着油光，一看就是经常被人拿在手中摩挲的。李浩拿到手里略一看，便立刻想起这是什么东西了——通关文牒。哈、啊，换句话说，就是大唐版的护照。就这东西，在很多往来于大唐和其他各国的商队都是有的，但款式如此特别的，却只此一份。摩挲着小册子后边那一段可以让每一个国民感到自豪的字迹，李浩不由得想到了那个大和尚，深吸一口气，平静的问道：“陛下，臣能问问俗是从哪里来的吗？”李二大爷没有卖关子，淡淡的说道：“吐蕃国主派人送来的，准确的说，应该是三个月前有人从吐域魂带出来的。”然后落到了吐蕃人的手里，后来又辗转落到吐蕃国主的手中。啊，这一圈绕的，李浩反应了半天才弄明白，感情那倒霉大和尚才刚刚走出国门不久，就被吐域魂人给抓走了。哎呀，这可怜的，也不知道现在还活着没有。哎，这不是那个叫玄奘的和尚的东西吗？李承乾不知道什么时候来到李浩身边。看清楚了小册子后面的字迹，立刻叫了起来：“那和尚出关都快两年了吧？怎么通关文牒会落在吐玉魂人手中呢？”说完这些，李承前也反应过来：“咦，该不会这和尚才出关就被吐玉魂抓走了吧？这也太倒霉了吧！”相比于正在感叹的李承前，李浩考虑的怎样全面不少。一肘子杵过去：“殿下、啊，那和尚倒不倒霉，并不重要。”重要的是，他被抓了。李承前很是无所谓，那被抓了就被抓了呗，难道还要我们去救他不成啊？本以为李浩会跟自己站在统一战线，结果这位死党却是摇了摇头，戳着最后面的几行字迹道：“哎呀，我的殿下呀，别忘了这后面的承诺。强大的帝国可不会任由自己的子民被人欺凌。再说了，你看这通关文牒的破损程度。”显然，那和尚在被抓的这段时间，一直靠着这段话活着呢。若是我们置若罔闻，怕是要寒了这天下百姓的心呐！啊！李生前反应了一会儿，一甩袖子，懊恼道：“哼、嗯，我就知道，你当初弄上这么一句话，一定没好事。你看看，现在应验了吧？”李浩苦笑摇头：“哎呀，当初我,我这也就是觉着，这话写着提气。”谁知道那和尚真就那么倒霉，被人给抓去了？那你说现在怎么办呢？还能怎么办呢？这说出去的话泼出去的水，那大不了把那和尚救回来呗。你说的容易，你觉得土御魂就那么听话呀？李儿善有其事的看着两个臭味相投的小子，狗咬狗，笑得很是没心没肺。隔了好一会儿，轻咳一声道：“<咳>好了。”你们两个要闹去别处闹，这哪有公务要处理。哦，对了，这和尚的事情你们抓紧处理，这事儿是你们搞出来的，若是让朕失信于人，当心你们的狗腿。从李二那个堪比以前三个大小的御书房出来，李浩捏着下颚，那就陷入了沉思，任由李承前在边上唠唠叨叨的，也不搭理他。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。